0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unglaubliche Sachen, Da live aus der EMK Aarau. Heute hinter dem Mikrofon ist Anja und ich, der Dominik. Und Anja hat jetzt das Privileg, zuerst Mal mitzuteilen, was sie unglaublich erlebt hat letzte Woche oder in der letzten Zeit.
1: Ja, ich glaube, es ist schon länger her als eine Woche. Ähm, und zwar bin ich gerade ähm, vom, vom Bahnhof heimgelaufen. Und wegen Corona bin ich schon sehr lange nicht mehr mal einen Abend alleine daheim. Gewesen, weil ich wohne immer haushalt. Und dann ist ich so, so mit Gott so ein geredet so. Ich so habe so es wäre jetzt schön, oder es wäre voll ein Wunsch für mich, wenn jetzt mein Kolleg nicht daheim wäre und ich einfach so einen Abend allein daheim könnte, verbringen könnte. Mir im Kopf schon voll ausdenkt, was ich machen würde, allein daheim machen würde. Und mir das echt gewünscht, wieder mal allein daheim zu sein. Ähm, mein Gebet wurde erhört, worden. <lacht> schon als ich zum, zum mein Haus und gesehen und sah, die Storren sind Und ich dachte, yeah, ja, ich bin allein. Und ich habe mich schon voll gefreut. Und ich habe so Lehrern, es ist vielleicht etwas gefährlicher, als man sich wünscht. Oder also, <lacht> man läuft gleich Fett Fettnäpfchen, weil ich habe meinen Hausschlüssel nicht dabei hatte. <lacht> und ich war zwar jetzt allein daheim gewesen, aber ich habe nicht ins Haus können. Und ich. Äh, ja, ich finde das sehr eine sehr lustige, unglaubliche Geschichte. Und ich bin ein bisschen. Ich hatte ein Asyl gefunden, das ich vernächtige. Aber. Äh, dann dann mussten über einen Tag warten, bis mein Wegekollege wieder heimkommt, damit ich heimkommen kann. Und, äh, ja ja, mussten mit mir, mit meinem Denken Schlacken, weil ich mich wirklich schon, in meinem Kopf schon mega vorbereitet hatte, was ich dann alles mache und tue. Ja. Das ist dann über den Haufen gerührt worden. Aber das Gebet ist erhört worden. Mein Wegekollege war nicht daheim.
0: Super, immerhin das, oder? Ja. Dann war ich allein, aber halt nicht daheim. <lacht> ja, ich weiß nicht, wieso in meinem Kopf da gerade Kevin allein zu Hause irgendwie mir in den Sinn kommt. Äh, Klassiker natürlich, genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade auch spontan gedacht, ich stelle jetzt gerade schnell um und sage zuerst etwas zu unserem Podcast, bevor wir dann unsere beiden Fragen, zum, dass wir etwas von uns noch erfahrt, äh, stellen. Genau. Und zwar, dann haben wir das nachher erledigt. Äh, zum Sagen gibt's es eigentlich, wie fast jedes Mal, dass wir zwei Personen aus der EMK sind, die diesen Podcast machen, die ähm, ja, über unseren Glauben reden und über Lebensthemen. Äh, wir wollen zusammen diskutieren und ähm, schauen, wer was wie sieht, vielleicht auch voneinander lernen und profitieren. Und ja, unser Wissen ist natürlich einfach Stückwerk. Wir repräsentieren auch nicht die Meinung der EMK Schweiz oder der EMK Aarau. Und wer weiß? was wir in zwei Jahren zu diesen Themen denken, die wir jetzt darüber am Reden sind, einfach so weit genau. stell
1: dir mal vor, wir lassen das in zwei Jahren an.
0: In zwei Jahren lassen wir es an und denken, boah, was habe ich da für einen Blödsinn erzählt? <lacht> Nein, ich, ich, ich hoffe es nicht. Und, ähm, ja, aber wer weiß? Aber vielleicht hört es jemand anders an, und denkt, was erzählen wir da für einen Blödsinn. Und ihr dürft das, das gerne mitteilen. Wir sind mega offen für Feedbacks. Äh, am Schluss werdet ihr noch erfahren, wo man das machen kann, Feedbacks geben ja, und dann würde ich sagen, steigen wir ein mit diesen Fragen. Ähm, «Anja, was kannst du gut?»
1: «Was kann ich gut?» Ich habe mir überlegt, ich kann sehr gut mir selber Stress machen und in Stress verfallen. Ich bin sehr gut in zu merken, ups, jetzt bin ich knapp in der Zeit. Also ich so regelmäßig fast auf den Zug säckeln, bin ich top. Und du, wo bist du sehr gut drin?
0: Ich bin wahnsinnig gut drin, in einfach Zeit mit irgendwelchen Sprüchen oder Themen zu füllen, einfach irgendwie zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Und ich bin dann auch wahnsinnig gut, die manchmal gar nicht merken, dass vielleicht jemand gar nicht mehr interessiert. Ähm, das aber nicht, dass ich nicht auch zu zuhören kann und dass es immer nur langweilig ist, wenn ich etwas erzähle, hoffentlich für mich Gegenüber. Aber dort bin ich manchmal schon recht gut. Was aber ähm, auch wirklich eine positive Eigenschaft kann sein weil es doch schon eine Situationen Situation nicht so still und unangenehm gemacht hat.
1: Bei peinlicher Stille hast du gefühlt.
0: Genau, immer mal wieder.
1: Wie <lacht> peinlicher Stille. Mein Wegekollege kollege hat mich erst gerade so während dem Kochen mal gefragt, Denkst du eigentlich, du bist ein guter Mensch? Oder findest du, du bist ein guter Mensch? Was hättest du auf diese Frage geantwortet?
0: Komplette Überforderung, oder? <lacht> äh, bin ich ein guter Mensch? Es kommt voll darauf an, glaube ich, von welcher Perspektive man das anschaut. Ähm, ich selber, von mir, manchmal denke ich, du bist glaube ich, ein guter Mensch. Manchmal denke ich aber auch, ich bin jetzt doch nicht so ein guter Mensch. Ich, ich merke es zum Teil, oder hast es zum Teil gemerkt, diese Situationen, wo zum Beispiel jemand irgendwie um Geld gebettelt hat. In Zürich passiert das recht oft, wenn man am Bahnhof läuft. Und ich bin meistens halt wirklich so zügig unterwegs, möchte einfach auf den Zug, möchte hei und gehe me mega oft nicht auf das ein, irgendwie. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, boah, das ist irgendwie voll herzlos, oder, ähm, du hättest dir jetzt die zwei Minuten noch geben können und, äh, nein, und dann irgendetwas wenigstens irgendwie ein Brötchen auf go Posten, da muss ja nicht immer grad Geld sein. Oder dort denke ich manchmal, so bin vielleicht gar nicht so ein guter Mensch. Und wenn ich jetzt so überlege, was wird vielleicht andere von mir sagen? Es kommt völlig darauf an. Ich meine, mit den Leuten, die ich gut habe, die werden denke ich, grundsätzlich schon finden, Mal auf eine Art und Weise ist glaube ich, der Dominik schon ein guter. Ähm, ich meine, das macht aber etwas auf, aus, ob man sich mit dem Mot abgeben oder nicht. Ähm, ja. ja, es ist doch irgendwie... Definitionssache, was ist schon gut und was ist nicht gut? Was hast du an deinem wege kollegen geantwortet?
1: Ich habe gesagt, ich wäre gerne gut und ich bemühe mich immer wieder, so zu handeln, dass ich denke, also zu handeln, wo ich finde, ah, das ist jetzt ein gutes Handeln. Oder, also ich bemühe mich. <lacht> aber äh, ja, aber ich... Ich glaube auch ein ausgewichen, weil ich bin völlig überfordert so, war. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, Das ist auch eine Frage, irgendwie, ziemlich aus dem Nichts so. irgendwie. Vielleicht unerwartet, oder?
1: Genau. Ja. Aber ich habe auch gefragt, würde ein Mensch überhaupt von sich sagen, ich bin ein schlecht? Also, ich bin durch und durch ein schlechter Mensch und ich bin gern ein schlechter Mensch.
0: Das Erste vielleicht schon. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die das Gefühl haben von sich, dass sie oder von sich so nicht überzeugt sind oder das Gefühl haben, sie sind überall schlecht und und auch im Sinne von sie machen nur schlecht und so. Aber ich glaube nicht, dass jemand sagen würde sagen, ich bin gerne ein schlechter Mensch. Weiß nicht. Aber das Erste habe ich so irgendwie auch schon gehört. Ja. in diesem also Stil. Ja. Ja. Genau. Hey, ich sehe, wir sind da gerade sehr steil, voll ins Thema eingestiegen. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht den Titel vom heutigen Podcast sind Christen die besseren Menschen. Wie sehr sehr provokativs glaube ich, so, einen, so einen Titel hennenzänken? Ähm, ich bin sehr gespannt, wo wir heute hennen was der Ausgang von dem Gespräch heute ist. Ähm, zum Start habe ich einen Witz. Mhm. Genau, ich habe einen Witz. Ich muss den schnell wieder finden. Tut ähm,
1: so, das Thema ein bisschen auflockern. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, ob der Witz halt lustig gefunden habt. oder uns euch bessere wi äh, Witze zusenden.
0: Genau, also wenn ihr nicht lustig gefunden habt, er ist nicht von mir, er ist auch von der Anja, Annias. Also wir haben ihn nicht erfunden. Darum können wir uns ein bisschen aus der Verantwortung ziehen. Ja, also, Johannen, und zwar, der Witz geht so, die äh, Mutter weckt ihren Sohn und sagt, aufstehen, mein Bub, du musst ihn killen. Er zieht die Decke über den Kopf und sagt, »Ich will dort nicht gehen, Mutter so. »Aber wieso nicht?« »Herr, der Gottesdienst dauert immer ewig lang. Die Redung ist voll langweilig. Und die anderen Leute der Gemeinde haben mich überhaupt nicht gern und ignorieren mich sowieso.« »Trotzdem«, meint Mutter streng, »du musst in die ga." gehen.« Dann fragt der Sohn, »Aber wieso muss ich unbedingt, wenn ich nicht will und nicht mag?« Mutter weil du der Pfarrer bist genau das ist stimmt müssen das
1: Lachen einblenden. ich <lacht> meine,
0: jetzt müssen wir das Lachen einblenden. ich habe den Witz vorher schon gelesen und äh, vorgelesen darum lacht weder Cedric noch Anja noch ich und leider hat es nicht mehr Leute in dem Raum wo könntet mitlachen genau ja was wollen wir mit dem Witz eigentlich überhaupt
1: ähm, ich finde den Witz sehr gut weil so Du erwartest halt nicht, dass der Pfarrer ist, der sagt, er will nicht gehen und er mag nicht und die Leute mögen ihn nicht und die Predigt ist langweilig. Du erwartest nicht, dass das der Pfarrer sagt. Und du, also, ich hatte das Bild von einem kleinen Kind im Kopf, von so einem kleinen Fritzli, der im Bett liegt und sagt, nein, ich will nicht. Das war mein Bild im Kopf. Und es spielt, der Witz, spielt, meiner Meinung nach, mit dem Bild, dass es sich aber anders erweist, sondern der Pfarrer als Mensch hat einfach einmal keine Lust und ist nicht so ganz glücklich in seiner Aufgabe anscheinend.
0: Ja, voll. Und das ist doch ein Bild, wo man eigentlich an abbrechen auf äh, andere Ebenen, dass das vielleicht manchmal auch ein so ein Klischee ist. Ähm, ich würde sehr sagen, ein Klischee von uns Christen an uns Christen und nicht mega von außen. Aber das Klischee von ähm, der anderen Christen geht es allen mega gut. Und, äh, die sind eh immer top motiviert und die, die lieben es in Gottesdienst zu gehen. Und ähm, ja, dass man vielleicht auch manchmal dass man nicht so Lust hat auf etwas oder dass man ein bisschen am Täubeln ist oder so. Ähm, wenn es gerade um so Sachen geht, das erwartet man wie nicht. Oder das ist wieso so, man hat immer das Gefühl, wenn ich mal so eine Phase habe, ist das einfach ich und irgendwie alle anderen sind so ja. stabil und motiviert äh, im Glauben unterwegs und wollen unbedingt die killen und so die ganze Zeit. Äh, ich glaube, auf das lässt sich gut abbrechen. Ja. Bist du selber schon mit so Klischees konfrontiert worden? Mit gerade christlichen Klischees oder Vorurteilen? Ähm, die ja, halt meistens von uns her an uns hergetragen werden.
1: Ja, schon. Und zwar einerseits von Christen und andererseits auch von Nicht-Christen. Ich also, beides erlebt, ich bin früher etwas extremer rumgelaufen von meiner Kleidung her. Es halt vielleicht nicht optimal christlich ausgesehen, weil ich so eine Farbe Farbige Hort und nicht den Halsband und Springerstiefel und bodenlange Mantel. Und dann bin ich auch so in der und auch mal nach Bern an einer Konferenz in der Expo. Oder nenne ich Expo, einfach an einer eine Konferenz zu Bern. Wahrscheinlich in die
0: Expo, in die Halle zu <lacht> Bern. Wo? Ja.
1: Nein, ich glaube nicht einmal. Ich glaube, von, von in der Freikirche etwas. War. Okay. Und es ist halt wirklich viel passiert, wenn ich nehme mit in die gegangen bin, dass ich habe mir schon das Gefühl hatte, die anderen Christen, wenn mich jetzt alle bekehren. Und, also, als man so auf mich zukommt und so, ah, kennst du Jesus schon? Kennst du Gott Und ich so, ich bin da aufgewachsen. Ja,
0: wirklich? Ist das so oft wirklich so im Minutentakt? oder sind wirklich Leute nicht zu dir gekommen und haben gerade nein. das gefragt, direkt? Nein,
1: nicht im Minutentakt. aber Manchmal hat man es schon auch gemerkt. Also, ich bin jetzt an dieser Konferenz in Bern bin ich, schon und ich bin schon und Ich war jung, vielleicht 17. Und. Wirklich, die eine Frau hat mich fast nicht alleine und hat mich dann mega so zum Mittag geglaubt. Es war merkwürdig aufdringlich. Gewesen. Es war nicht einfach nur so, ah, schön bist du da nett mit Trinken, sondern es hat mir dann mega viel so Bibelsprüche und mit mir essen und mir Kontaktadressen nicht gegeben. Es war so <lacht> sehr aufdringlich, wo man denkt: Okay, was, was, was denkt ihr von mir? oder dass einfach auch Christen denken hey, wie kannst du so rumlaufen? oder so im Metal sind wie kannst du die Musik hören und, und Christ sein
0: ah ja voll so die, die Musik ist vom Satan und genau. so in die Richtung oder das
1: sind so, so die christlichen Folien, oder Piercings mir hat auch eine Frau mal gefragt hey, ähm, hast du dich selber nicht gern weil du Piercings hast also das ist ein, ein Christing der mich gefragt hat so also so Diskussionen mit Christen schon kam und bei nicht sind es mehr andere Diskussionen so was du bist Christ darfst du das machen äh, kannst du Bier trinken oder äh, was, du darfst kannst du die Musik hören aus Christ oder ist einfach, die, die sind mehr so oder ist das für dich okay darf man das machen oder darf ich das sagen stört dich das die sind mehr so auf anderer Seite so so aha ein, ein Christ kann das machen oder darf das ein Christ nicht machen oder Gott er das zu weit ähm, oder wie lebst du das also ja. wo, wo Aber bist
0: eigentlich das, sorry das ist mir jetzt gerade eingefallen eigentlich ist das praktisch das gleiche die wo so andere Christen wo auf dich reagiert haben und irgendwie das Gefühl hatten, bist du überhaupt gläubig und so weil du so und so umherläufst oder weil du das und das machst ähm, das ist die eine Zeit und von uns her ist es mehr so An ah was du laufst so um, aber du bist, bist du wirklich gläubig? Bist du Christ? Also es geht eigentlich genau um die gleiche Sache, einfach von zwei verschiedenen äh, Blickwinkeln, oder? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Und zum Teil sind es schon ein bisschen andere Fragen. Ja klar, es sind
0: <lacht> andere Fragen, aber schlussendlich ist es der Grund für die Frage ist genau das gleiche, oder? Ja.
1: Das. Ja. Mm. Bist du auch schon konfrontiert worden mit so Bildererlebnissen?
0: Bei mir sind es, so die typischen ähm, Sachen. Also, ich würde sagen, so, innerhalb des christlichen Kuchen war ich jetzt nicht so auffallend anders irgendwie. Gewesen, oder dass man irgendwie so gekommen wäre und sich gefragt hätte, ob ich überhaupt Christ wäre <lacht> oder irgendwie so. Ich habe mich da, glaube recht einfach auch angepasst und relativ unauffällig. So ein Blässer-Shirt und doch nicht, ein, ein, ein Vier-Punkte-Bändchen, <lacht> mm -hmm. irgendwie so. Ähm, und, aber ich, ich glaube mehr von außerhalb so in der Schule und so, hat es so ein die typischen Klische-Sachen gekommen, auch gerade halt noch, wenn, wenn die Leute wissen, dass du Pfarrssohn bist. Ähm, ist halt immer so ein bisschen das, du gehst am Sonntag immer in die mhm. ähm, dann ist noch das und das und das und oder dann ist die Frage immer so ein bisschen, aha, du bist Pfarrersohn, ähm, ist dir denn, wie wichtig ist dir denn der Glaube? So ein bisschen. Oder, aha, du bist in dem Fall schon seit Kind irgendwie mit der Bibel gross geworden. Irgendwie so ein bisschen die Klische, es war ja zum Teil dann auch stimmt. Ähm, und von außerhalb oder wo ich ein bisschen älter wurde, bin ich dann doch auch noch so, äh, irgendwie Sachen gefragt worden. Eben so typische Fragen. Aha, trinkst du kein Alkohol. Denn? Ähm, ja, irgendwie so Sachen. Was ähm, also jetzt irgendwie nicht unbedingt stimmt. Also ich denke sehr gerne irgendwo ein Bier. Aber einfach, wenn ich mal an meinem Ohr war und dann doch halt kein Bier genommen habe wie die anderen. Oder einfach, weil ich gerade keine Lust gerade gefragt habe, oh, machst du das, weil du Christ bist? Ja. Irgendwie so in, in diese Richtung. Ähm, ja. Also, ich habe es irgendwie doch auch relativ so klassisch glaube erlebt. Aber mehr so von außerhalb. Ja. Und nicht von Christ zu Christ.
1: So. ja Aber das Thema ist ja, wo wir darüber reden, sind Christen die besseren Menschen? Das impliziert dass es irgendwo ein gewissen Druck gibt. Sollte man besser sein als andere Menschen aus Christ? Oder wieso sollte man besser sein? Was heißt besser? Es also, ist, ist ein bisschen Klassendenken. Das heisst, ja, wie auch, wir Christen sind eigentlich theoretisch besser als die anderen Menschen.
0: Ja, mega. Du, ich schneide mich ja schon an, an dieser Aussage. Eben, besser sein. Was heißt das schon? Was bedeutet besser sein als der oder die? Und eigentlich im Grunde genommen ist die Frage halt, insofern berechtigt, das halt aus dem christlichen Ecke kommt das Thema häufig im Sinn von wir müssen uns, wir müssen anders leben als die Welt, oder das ist ja schon noch ähm, hört man an vielen Orten oder es geht halt zum Teil um Abgrenzung und es gibt halt nur schon so Idealbilder ein guter Christ macht das und das und das nicht und von außen her kommt ja dann trotzdem eben so dass dass irgendwie nicht, dass sie sich selber auf eine tiefere Stufe stellen als Christ, aber wieso sagen, darfst du das als Christ? Ähm, das machen doch nur irgendwie schlechte Menschen. So überspitzt gesagt, das machen doch nur mehr Ungläubige, so. Und mhm. so, und ein Christ macht doch das nicht und so. Also, irgendwie ist das Stufenklassen, Denken recht weit verankert, auf, lustigerweise auf allen Seiten. Ähm, aber ich selber schneide mich irgendwie an dem Ganzen recht. Und, ja, frag mich irgendwie, was heisst schon besser leben Ich weiss es nicht. Stellst du dir etwas darunter vor? Unter besser leben? Ja, Gutes Leben und Schlaf leben? Ich habe mich leben. einfach
1: gefragt, das Besser leben, ob das, das Beste muss man ja irgendwie füllen. Und bei mir ist gefragt, man das füllen mit ähm, den Moralvorstellungen füllen die wir jetzt bei uns hier im mittleren Europa haben. Wenn ich, Moralisch sehr korrekt lebe ich dann besser. Du, du Es mit der Moral füllen. Das habe ich mir überlegt.
0: Kannst du irgendwie noch eine gute Definition von Moralvorstellungen geben? Oder. Ähm, das ist doch so. Ich glaube, wir, wir reden immer mal wieder über Moralvorstellungen. Und oh, es kommen dann immer so zwei, drei klassische Beispiele in Sinn. Ich weiß doch nicht. Sexuelle Reinheit und so Sachen. Hm. Aber das ist ja längst nicht alles, was. Das ist ja überhaupt nicht. Es kommt am Begriff Moral ja gar nicht recht.
1: Also, ich kann einfach kurz Wikipedia zusammenfassen. <lacht> bei, bei Moral. Und zwar, dass Moral so ein. Es bezeichnet faktische Handlungsmuster oder Konventionen, so Gesellschaftsregeln und Prinzipien von einer Gruppe, Kultur oder einem Individuum. Also das ist vielleicht ein Durchschnittsverhalten von einem Handlungsmuster, wo sich ja. die Leute einfach kennen oder Ja, sind. klar.
0: Und das ist natürlich recht individuell, oder? Ich meine, wir haben in einem christlichen Kontext andere Moralvorstellungen als zum Beispiel, wenn wir jetzt das Gesamtbild zum Beispiel von der Schweiz nennen und sagen, das ist die Moralvorstellung von, von des Schweizer Durchschnittsbürger oder?
1: Ja, also das steht noch, so, die Moral ist eigentlich gefüllt mit Werten, Normen und Tugenden der Gesellschaft. Ja. Genau. Und es gibt auch eine Moralentwicklungspyramide. Okay. Ähm, vom ähm, Kohlberg. Mhm. Ähm, so ein, ein Moralbewusstsein, wo wächst, also das entwickelt sich, dieses Moralbewusstsein. Da gibt es auch eine höchste Stufe. Und ich habe mich dann gefragt, die, die die höchste Stufe haben, sind das die besseren Menschen.
0: Und was ist denn die höchste Stufe?
1: Die höchste Stufe ist ähm, die Stufe 6, hoffe ich. Ähm, und ist die Orientierung am universal-ethischen Prinzip. Also mit, da steht, Die sechste Stufe hat nur 5% der Menschen erreicht. Okay. Und das ist zwar so, dass du immer so handelst, wie du denkst, dass universal, also das allgemein gültig sein sollte. Also,
0: Wobei das ja irgendwie gar nicht. Also gibt es ein universales, richtiges Handeln? <lacht> ja, also ich meine, da gibt es ja jeder, schon nur jeder, jeden Kulturkreis. So, Geografisch gibt es ja schon andere. Vorstellungen, was dann da richtig ist. Aber um vielleicht nicht zu weit weg zu gehen, mhm. ist eigentlich die Grundfrage, kann man gut sein oder besser leben? Ähm, kann man das messen durch ähm, sein Verhalten? Durchs Verhalten oder durch das Einhalten der Moralvorstellungen? Ist in Fall so Fall die Grundfrage, oder?
1: Ja, an irgendetwas musst es ja messen. An der Herzenseinstellung. Doch wir Menschen, wir können sich an den Emotionen messen, ob du gut bist, weil das ist etwas, wo ich nicht mitbekomme, oder? Ja. Du messst ja an anderen Sachen, wo du aktiv mitbekommst. Wenn ich jetzt mit dir gang go einkaufen und Kassierin vergisst etwas abzurechnen bei dir und du sagst, hey cool, nice, nimm ich mit als ein Geschenk. Aktion, oder? Und ich sage, hey, das ist für mein Verhältnis, ist das gestohlen, das geht gar nicht. Und der hat ja nie wieder Eindruck gehabt, du hast etwas Verboten, nichts gemacht. Du hast einfach du hast nicht gesagt, dass sie einen Fehler hat gemacht haben. Das wäre so ja, ein Alltagsbeispiel, wo du jetzt nichts Schlimmes dabei warst. Und ich würde denken, hey, du bist kein ehrlicher, treuer Bürger. Weil du, hast der nicht gesagt, du hast nicht ehrlich gesagt, hey, Schocke-Regel haben sie jetzt vergessen, einzurechnen.
0: Mhm. Ja, aber, ja, aber dort ist so, wie du definierst, was deine Moralvorstellung ist. Und anhand von ähm kannst du bewerten, ob du jetzt ein besser Mensch bist als ich. Und bei mir wäre es ja dann anders, weil ich die Grenzen der Moralvorstellung anders ziehe. Oder? Ähm, darum ich überlege ich jetzt gerade, sind Christen die besseren Menschen? Eigentlich können wir nur innerhalb von, zum Beispiel der christlichen Lebenswelt, wenn wir zusammen könnten, definieren könnten, was sind äh, erstrebenswerte Moral was ist eine erstrebenswerte Moral? Und da gehen die, schon die Meinungen ganz weit auseinander, schon nur in unseren einzelnen Kirchen, zum Beispiel schon nur unter den Methodisten. Jetzt, wenn man das noch ein bisschen auf ganz viele verschiedene Christen ist es nochmal etwas anderes, oder? Also eigentlich könnte man nur dort innen mal definieren, was ist besser und was ist schlechter. Und wenn man das nachher noch vergleichen mit außerhalb von den Christen, die haben ja nochmal andere Moralvorstellungen. Also das ist ja nur messbar anhand von eigene Moralvorstellungen, die man hat, die lassen sich ja nicht auf die ganze Gesellschaft übertragen, oder? Oder kann ich dann sagen, die Moralvorstellung, die ich habe, die wende ich an jedem Menschen an und sage, der soll auch nach diesen Moralvorstellungen leben?
1: das denke gibt dass du aber sagst, ich kann das unmoralisch, sodass eigentlich jeder Mensch handeln kann.
0: Ja, dann kannst du es wieder messen und dann kannst du wieder sagen, der ist ein besserer Mensch als die, weil der, weil er sich an das haltet oder, oder das so ja. macht. Oder?
1: Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen das Moralische ab. Ähm, wieso sollten denn ein Christen, wenn man das von Moral gleich weiter wieso ein Christen moralisch leben? Überhaupt. Weil aus einem Grund sollten wir ja gibt's das, Also wieso sind Christen besser? Wieso sollten sie überhaupt? besser sein oder sich engagieren und bemühen, besser zu sein?
0: Ich glaube, was eine weite Verbreitung ist von dem Ganzen, ist doch, dass man irgendwie äh, kann vorleben kann. Wir, wir handeln anders, als vielleicht Leute sonst würde handeln oder so wie zum Zeigen, äh, irgendwie, wir haben, der Glaube gibt uns irgendwie so viel Wert, dass wir unser Leben nach dem Glauben ausrichtet, nach zum Beispiel Jesus oder so. Das ist doch so recht weit
1: verbreitet. Ähm. Es gibt einfach auch mega Druck. Also ich verstehe, was du sagst. Ja, wir wollen ähm, Jesus ähnlicher werden und nachher Eifer der Welt, durch, durch unsere Taten uns also Leben der Welt zeigen, hey, ähm, das heisst, dass man mit Gott unterwegs ist. Dann hat man vielleicht mal einen Tag, wo es einem nicht so gut geht oder man ist in einer Krise drin, oder man ist in Nöten und macht für sein Umfeld etwas, was halt nicht okay ist. Vielleicht ein, ein Seitensprung oder mich klaut etwas, so man die Steuern hinterzieht oder man, schon nur einen Streit, eine Meinungsverschiedenheit. Also das gibt es so in intern. Oft, schreitet, also oft, also es kommt vor, man streiten miteinander und man denkt, wow, wir sind nicht killen und streiten. Da reden zwei Leute nicht miteinander. Und man also denkt, so Sachen dürfen denen wie nicht vorkommen, weil dann wird man in seinem christlichen Leben wie abgesetzt.
0: Ja, voll. Aber, ja, aber das finde ich einfach grundsätzlich eher ein problematisches Denken, oder? Dass man, ähm, ja, weil, weil ich halt irgendwie ein gewisses Gefühl habe, zuerst sollen wir doch mal ein Stück weit glaubwürdig leben. Und wirklich auch so leben, wie wir sind. Weißt, klar geht es darum, dass man manchmal anders handelt, als es einem gerade danach ist. Klar ähm, ist es hilfreich, wenn man ähm, zwischendurch, wenn's, wenn man irgendwie ganz hässlich ist, nicht am nächsten, dass jetzt am Kopf rührt, sondern jetzt einfach zuerst Mal runterfährt und, und, und überlegt, was man macht. Und nicht einfach aus Emotionen heraushandeln. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Aber andererseits finde ich, soll man doch nicht irgendwie etwas müssen verbergen oder etwas vorleben, wo man zwar eigentlich anstrebt, aber nicht wirklich schafft. Oder, weisst, Grund, viel ist doch so, dass, wenn man sich so moralische Maßstäbe schrubt als, als Einzelperson oder manchmal auch als, als Gemeinde oder als, als christliche Bewegung, ist doch so, dass, ähm, dass man gar nicht mehr dazu stehen kann, wenn man dort mal gescheitert ist oder wenn man dort scheitert. Und perfekt ist ja niemand. Also yeah. es, es wird, man hat immer so das Bild, dass andere Christen äh, nach so Moralvorstellungen wirklich tadellos leben. Aber es ist einfach so, dass man vermutlich nicht wirklich kann kann, dass wenn man mal gescheitert ist, wenn es um das geht, weil das irgendwie so hochgeschrieben ist. Also dass eigentlich das eigentlich fast schon gefangen wird. Und, und das beißt sich für mich mit dem authentischen Echtsein. Dass man wie so, so eine Fassade muss muss oder immer so oder immer das Gefühl hat, was denken jetzt andere Christen von mir was, ähm, oder was denken, das ist so ein Klassiker, was denken jetzt, äh, was denkt die Familie von unserer Familie, wenn wir jetzt da irgendwie gerade so einen Konflikt haben oder ähm, so Sachen, oder? Und ja. das finde ich grundsätzlich für mich persönlich äh, irgendwie problematisch. Dass ich wie merke, ich möchte eigentlich lieber irgendwie Hecht sein. Und einfach zu dem auch versuchen zu stehen, was ich mache und tue. Und klar überlege ich mir das. Und klar hat das auch mit Moralvorstellungen zu tun, wo ich für mich überzeugt bin, dass das richtige Moralvorstellungen sind. So, zum Beispiel, äh, ein Thema ist, dass wir möglichst versuchen, unsere Mitmenschen zu lieben. Finde ich ein relativ höchstes Gebot für mein Leben. Und dort überlege ich mir immer mal wieder so, eigentlich, Bequem wäre es jetzt, wenn ich, wenn ich mich jetzt einfach nicht zum Beispiel um, um den Edu kümmere. Oder? Es wäre jetzt bequem, wenn ich einfach dem Gespräch aus dem Weg gehe und äh, irgendwie in mein Zimmer verschwinde, in meine Wohnung äh, und irgendwie eine Netflix-Serie reinhauen. Und dann geht es für mich doch bewusst darum, dass ich irgendwie anders handele, als sie jetzt gerade Lust hat und irgendwie mich mit der Person auseinandersetze, irgendwie mich dafür interessiere, ein Gespräch anfangen oder so. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es trotzdem wichtiger, dass man so kann echt sein kann und sich selber und halt einmal sagen, ich habe jetzt auf das überhaupt keine Lust, oder sorry, ich mache das jetzt anders, oder ich bin sogar gescheitert. Ja, ich weiß nicht. Das wäre so mein Punkt. Für mich, also ich, ich könnte wie sagen, für mich ist das eine gute Moralvorstellung, echt zu sein, möglichst versuchen, sich selber zu sein, ähm, höhere Tugend als sich hinter irgendwelchen anderen Moralvorschriften zu verstecken, wo man dann irgendwie so halb versucht zu halten und halb irgendwie nicht. Oder es soll ja niemand merken, dass jetzt der doch ein Bier mehr getrunken hat, als er hätte sollen. Einfach so, ja, dass man dann so versteckte züge macht, irgendwie. Bei Thema, ja. ja, und es
1: geht ja im Christsein nicht darum, die Regeln einzuhalten, schlussendlich. Ja. Man kommt in den Podcast, den ihr aufgenommen haben, über die Freiheit, kommt man so in den Sinn. Du bist dann so, so gefangen in diesen, diesen Regeln. Und der Glaube sollte ja frei machen. Und wie tut sich dann in diesem Innen, so, in, den, in diesen Zwängen, und ich sollte und ich müsste, und das dürfen die anderen nicht wissen, da ist man wie so gefangen in dem Innen.
0: Ja, voll. Also, dass man so sagt, aus einer Freiheit raus, ähm, ja irgendwie <lacht> versuchen besser zu sein als andere, oder wie auch immer. Ja.
1: Hast du ein, ein Vorbild von, von einem Menschen, der handelt, der aber nicht nicht Christ ist? Es kein christliches Vorbild.
0: Ich habe gerade gedacht, ja, easy win. so Sagst du mal Jesus, oder? Dann so, ah, oh, nicht christlich. <lacht> Gut, ist Jesus christlich? Gewesen? <lacht> Nein. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube immer mal wieder, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Vorbild, aber ich, ich, habe, ich glaube, es gibt immer mal wieder Menschen, die nicht Christen sind, die. Trotzdem sehr viel Gutes machen, Gutes bewirken oder gute Anliegen vertreten. Jetzt, das ist jetzt so ein 0815-Beispiel, irgendwie ein Dalai Lama oder so. Das war schon nicht klisch, gewesen, oder?
1: <lacht> Nein, das also, <lacht> geht richtig andere Religion. Das, das
0: geht in eine andere Richtung. Du hast mir gerade so verständnislos angeschaut und ich habe gedacht, habe ich jetzt wirklich Scheiße erzählt. Nein, aber wirklich, ähm, ich finde, der hat sehr gut handelt oder hat irgendwie sich gewehrt gegen Unterdrückung zum Beispiel, aber ohne Gewalt Beispiel, so Sachen oder ähm, ja. das ist jetzt mal so ein Beispiel, das hat mich beeindruckt, wenn wir ihn in der Oberstufe behandelt haben, das ist schon lange her darum. ich, denke,
1: ich weiss weiß nicht so viel über ihn, ich kenne seinen Namen und seine vielen schönen Zitate.
0: <lacht> ja, also ich finde man kann doch durchaus auch Beispiele haben nicht, äh, oder Vorbilder haben, nicht unbedingt. Sind.
1: Also ich, ich finde es unbedingt, weil es ist so ein, so ein Klassendenken, wenn man denkt, okay, wir Christen sind ja eigentlich besser, weil die anderen sind noch nicht erlöst oder die können gar noch nicht feig sein so gut zu handeln, weil sie aber nicht das christliche Denken haben. Also das finde ich, find ich sehr. Bin ich, bin ich gar nicht Fan von dem Denken und ich habe ein paar Kollegen, die jetzt nicht von sich sagen, sie sind Christen. Christ und nicht von sich sagen, sie glauben jetzt an Gott so, wie ich an den Gott glaube. Und sie glauben gar nicht. Und ich lerne immer wieder, der eine Kollege, der ist so, er, er geht so gern. Er, er tut einem immer, immer einladen. Und so, ohne schlechtes Gewissen, er überhäuft einem fast. Und ich finde, wie, wie, wie herzlich er einem gibt, finde ist mir ein als Vorbild. Dass er sagt, hey, ich gebe, wenn ich gegeben habe, dann kannst du und mach dir einen Kopf. Und es, es, ich, ich, das ist mir ein mega Vorbild. Und ich denke, hey, so, so herzlich sollten wir doch eigentlich. Aber <lacht> das ich denke, wir doch eigentlich alle sein. An sich begegnen Kollegen, ich begegne immer wieder Leute. Oder so. Kollegen, die mega Einverständnis haben und mega viel Geduld. Und ich mega bewundere, dass sie so viel Geduld hat. Und von wo sie die Geduld immer wieder nimmt.
0: Ja, voll. Und dann, dann kommt, so ich, wo so irgendwie, so oft überhaupt nicht geduldig ist, aber, äh, in der Bibel heißt es doch so oft auch, dass, oder auch die Frucht vom Heiligen Geist ist, eine ist Geduld und, dann, ja, dies, das und Geduld und ich, <lacht> sehr aktuelles Beispiel, ich wollte im Kopf kaufen und hatte die Kasse zu lang müssen warten und hatte schon angefangen, zu aufzubiegeln und eigentlich sollte man jetzt Abstand halten, und, so, und dann ist es schon gegangen und hat, und nachher ein Kassieren noch gemeint ist von der anderen. Und dann habe ich noch so lange müssen warten, dass ich nicht mehr widerstehen können, sondern auch vom Alteiner Riesel, das <lacht> der Kasse hat. Also, ja, so viel zum Thema Geduld. Ein kleiner Exkurs jetzt gewesen, weil es mir gerade eingefallen ist. Ähm, aber, ja, es ist ein schönes Beispiel, wenn du sagst, das ist jemand, der so geduldig ist. Oder wo du wirklich merkst, boah, das ist eine gute Eigenschaft von ihm. Und dass das halt nicht unbedingt muss aus dem Glauben heraus passieren, oder? Ähm, dann kommt man jetzt, kann man jetzt auch die Frage stellen, so, ja, weisst du, er bringt jetzt zwar schon gute Früchte raus, was rauskommt, das ist geduldig, aber wo sind die Wurzeln? Oder kann das auch lebenslang so sein? Das ist doch auch immer so ein Ding, so, dass man sagt, ja, ähm, es geht darum, vor allem auch, wo man verwurzelt ist, und dass halt dann der Glaube, wenn die Wurzeln im Glauben sind, im christlichen Glauben, dann sind die Früchte dann auch nachhaltig irgendwie so für gutes Handeln.
1: Ja, die Frage ist, was willst du erreichen? Ich habe das Gefühl, die Kollegin. Oder der Kollege, die sind einfach ein Stück weit so. Die haben das irgendwo in ihrem Leben gelehrt oder sind so selber geprägt. Und ich denke, Früchte du ja immer, du hast auch irgendein Ziel. Und das ist nicht ganz zwecklos. Also du, du bist nicht einfach so, weil es einfacher ist, weil es besser ist, sondern du bist so, weil du irgendein Ziel verfolgst. Und das ist schon ja dann auch irgendwie manipul manipulativ, nicht?
0: Ja. Das ist. Ja.
1: Aber ich finde halt einfach, also ich bin halt der Meinung, ähm, Menschen, die nicht Christ sind, können auch gute Sachen hervorbringen.
0: Unbedingt. Unbedingt. Uns wird immer vorgeworfen, dass wir irgendwie zu wenig diskutieren und streiten. Aber ich meine, das war jetzt so eine gute Aussage wieder. Gewesen. Was wollte ich da entgegensetzen? Und sagen, nein. Also, nein, finde ich mega. Es sind schon Leute draußen. Es jetzt andere müssen in den Podcast einladen, die würden jetzt sagen, aber. Wenn du nicht Christ bist und, und Gutes machst, bringt das am Ende trotzdem nichts und so. Ähm, und ist trotzdem nicht erstrebenswert. Und, ähm, aber die guten Taten bleiben ja trotzdem, die er für andere Leute gemacht hat. Ähm, ja. Das, von dem könnte man sich, glaube noch viele schieben abschneiden. Aber jetzt, zum noch sind Christen die besseren Menschen? Dazu ist man halt schon, wenn du wieder von Du hast auch noch kurz das mit der Kategorisierung angesprochen. Dort an dem ganzen Satz, müsste ich halt schon mal ausstreichen das habe ich glaube auch schon mal betont im anderen Podcast, so was ist schon in so Differenz, zum sagen Christ und nicht Christ. Also schon nur das, das Denken von ähm, die Kategorie machen, der tiefe Grabe zwischen dem Christ und dem Nicht-Christ. Klar ist, ich bin Christ, das ist eine Eigenschaft. Ich sag das manchmal auch, äh, wenn ich mir vorstelle, oder wenn jemand fragt, ja, ich bin Christ. Klar gehört das zu mir. Aber das ist doch am Ende nicht, ähm, die einzige, ähm, Ding, das einzige Label, zum, zum können definieren, was ist das jetzt für ein Mensch. Also, Christ oder nicht Christ. Schon dort habe ich Mühe, oder? Dass wenn ich, und wenn ich anfange, den Mensch mal als Mensch anzuschauen und zu sagen, gut, das ist jetzt eine Eigenschaft von ihm. Er, oder er hat einen muslimischen Hintergrund und äh, seine Nationalität ist das und das und das und ähm, er hat das und das und das gemacht. Und, also da, da kommt doch ganz viel zusammen und er hat das erlebt und das. Und wenn man so relativ plakativ zuerst einmal darauf eingeht, ob Christen die besseren Menschen sind, dann macht man gerade wieder so, dann definiert man oder unterteilt man den Menschen eigentlich in zwei Klassen, gerade mhm. zuerst mal nach, ja, jetzt kann man sagen Religion halt, aber nach gläubig und gläubig zum Beispiel, oder? Das ist schon so eine recht fundamentale, die Abgrenzung, die ähm, ich eigentlich, nach meiner Erfahrung im Leben, irgendwie nicht so hilfreich mehr finde.
1: Nein, ich finde es überheblich. würde du tust ein Video, eine würde sich vielleicht aus Christ betiteln, aber du sagst vielleicht auch von ausserwürdig sein das Verhalten, dass das es kein Christ ist. Also du machst halt auch das Marketing daraus, wo, wo ich denke. Ähm, zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein Salzbeispiel, leider nicht mehr so modern, wie ich mal gedacht habe. Aber äh, Justin Bieber ist doch auch so im Mag, in dem christlichen Zeitschrift für Jugendliche drin Und das hat gesagt, ja. Ja, Justin Bieber ist Christ. Und weil er sich ihnen so gesagt hat. Ja. hat er ich in christlichen Zeitschriften Interviews. Gehabt. Und, und dann ich ist, plötzlich, alles
0: auch. Da ist plötzlich Justin Bieber äh, gelaufen, vor Jugendanlässen und so. Vor christlichen natürlich. Ja.
1: Genau, weil es ist wie so ein Label, so ein Stempel, Stempel wo ich sage, ich, ich kenne ihn nicht. Also ich kann es ja nicht mehr beurteilen. Oder wenn man schon mal kenne und gesagt hey. Der, der die Marke gehört, der ist Christ. Und dann gehst du davon aus, es muss ein besseres Produkt sein. Und dann, wenn eine Person etwas macht. Und dann, wenn eine Person etwas macht und dann schittert, dann so, oh, nein! Du wirst viel schockiert und denkst, nein, der oh ist vielleicht doch nicht der richtige Christ. Nein, die hat das nicht gemacht. Ein Christ macht so etwas nicht. Und das ist dann also das Klassendenken. Du tust Leute etwas zusprechen oder absprechen.
0: Genau. Das ist recht extrem, oder? Und das kann ja auch ins extremen fallen, ich meine, wenn wir jetzt, jetzt ganz schnell noch ein Beispiel, und ich könnte jetzt auch nicht einmal mehr sagen, wie die Kille oder die Glaubensausrichtung heisst, dass ja in Amerika ja, hat es einen ganz bekannten Mega-Church-Pastor der hat ja Bücher geschrieben hat und die Leute haben sich auch in Europa an dem seine Bücher Büchern gemessen. Und, und, und es ist ein riesen Vorbild gewesen. und dann kommt ja heraus, dass er ganz viele äh, Leute missbraucht hat in seiner Gemeinde. Und, also wirklich ja übel. Und... Und jetzt, weil man, das, weil man ihm so ein Label aufgesetzt hat, man, muss man jetzt gerade das Gegenteil machen und jetzt heißt es von überall her, ui, aber das, was er erklärt hat in seinen Büchern kann ich jetzt das jetzt noch ernst nehmen, weil er ja jetzt weil er das, all das Zeug gemacht hat oder das ist vielleicht doch kein richtiger Christ war. Und ähm, Also weißt, du, das ist eben nochmal so ein Beispiel von, wenn man gerade das Label aufsetzt, geht es nachher auch in eine andere Richtung sehr, sehr schief aus, dass man nachher ihm gerade wieder alles muss wegnehmen und absprechen, weil er etwas... Ja, klar, das ist etwas, das man nicht rechtfertigen und nicht muss beschönigen muss. Aber wird nicht. auf das
1: reduziert. Und genau. Wir können, ich glaube, wir müssen langsam am Schluss machen. Und so. am Schluss kommt mir gerade noch so ein bisschen in den Sinn: ähm, Jesus, der mit den Pharisäern und den Prostituierten, wo sie sagen, nicht Prostituierten, mit der Ehebrecherin. Mhm. Wo Pharisäer das ist nicht das Gleiche. <lacht> <lacht> das ist nicht das Gleiche. <lacht> <lacht> wo, wo die Pharisäer sagen, hey, sie. Ähm, muss jetzt gesteinigt werden, und, oder, Jesus, wenn Jesus übrigens ist, er jetzt entscheidet, und Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Und, ähm, die Gelehrten gehen noch dieses noch weg, und niemand ist fähig, einen Stein zu rühren, weil alle wissen, hey, ich, habe, ich mache auch Fehler, ich bin nicht schuldlos, ich bin nicht besser als, als die Frau. Und ja. das ist eigentlich, finde ich, ein schönes Bild, das vielleicht, Mensch allgemein vielleicht auch ein bisschen vergisst, dass der Mensch an sich. Wir haben alle unsere Fehler, alle genau. unsere Sachen, die wir damit zu kämpfen haben. Und äh, eigentlich nicht so zurecht über andere urteilen.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Also, der Mensch ist eigentlich fähig, gut zu tun, aber auch schlecht. Ja. Das ist, sind Eigenschaften irgendwo durch vom Mensch. Die
1: Frage ist, wie, wie gehen wir um mit genau. diesen Sachen um? Ja. Wie gehen wir mit dem Guten um, wie gehen wir mit dem Schlechten um?
0: Ja, genau. Und Jesus hat es auch irgendwie aufgezeigt und gesagt, hören wir auf urteilen. Ja. Das ist und, und darum müssen wir jetzt auch nicht beurteilen, ob Christen die besseren Menschen sind oder nicht, oder? Oder würdest ja. du jetzt sagen, ja oder nein, so zum Abschluss?
1: Ich, ich habe schon, ich habe das Urteil. Also. <lacht> ähm, nein. Ich sage, Christen sind nicht die besseren Menschen. Ähm, aber ich würde sagen wir haben es aber so besser stirbt mich manchmal. wir haben eine Perspektive Jesus eine Perspektive Gott wo wir uns erhalten und ich würde sagen wir sind einfach Menschen die eigentlich noch befähigt sind um immer wieder scheitern. weil wir dürfen immer wieder Fehler machen und immer wieder zurück zu Gott kommen also eigentlich sind finde ich Christe eigentlich Menschen wo Offenungen mit diesen Fehlern sollen umgehen, oder dünn umgehen, und vielleicht wegen dem, wo wir Fehler machen, weil wir immer also, wir haben Gnade, und, ähm, das beschenkt uns nachher so auch immer wieder. Also, wir sind eigentlich gescheiterte Menschen immer wieder, die, ähm, nach Gott suchen und an ihm festhalten. Genau. Und, Schön. das macht uns nicht besser, sondern verletzlicher.
0: Ja. Und du sagst es eigentlich auch nochmal provokativ. Wir Christen möchten mehr Fehler sogar. Kann man so stehen lassen, Kann man auch noch darüber diskutieren natürlich. Nimmt euch Wunder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ja ihr vielleicht auch eine Rückmeldung geschrieben auf diesen Podcast, wo heute glaube ich doch auch recht ja ein bisschen provozierende Aussagen hat oder wo über ein Thema, wo auch äh, sehr viel in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Vielleicht ja. haben wir in eine Richtung gar nicht geschaut. Also sehr wahrscheinlich haben wir das gemacht natürlich. Ja. Ähm, dürfen zu uns natürlich einfach schreiben, würde uns wirklich wundern, was denkt ihr zu dem Thema, ob Christen die besseren Menschen sind oder nicht. Ihr könnt das machen. Äh, auf der Homepage von der MKA würde die E-Mail-Adresse stehen, auch zum Kopieren. Aber ähm, für die, die es einfach gerade wollen, diktiert haben, unsere E-Mail-Adresse wäre podcast.mk arau.ch Genau, ich hoffe, ihr habt es richtig gesagt. Und ja, oder wenn ihr unseren persönlichen Kontakt habt von Anja, und mir dann dürfen ihr auch uns schreiben. Ähm,
1: und um ein Bier einladen.
0: Zum Beispiel ein <lacht> Bier einladen, um das äh, zu diskutieren. Aber natürlich nur eins.
1: Yeah. Ja. Ja, <lacht> yeah. danke fürs, fürs zulassen und äh, ich wünsche euch ein eine schöne Woche, wo ihr immer wieder auch wachsen dürft an euch und euch noch mitmenschen. Zu <lacht> <Gute>. auf zum Vorschein kommen.
0: <lacht> genau. Jawohl. Und geniessen den Juni-Start. Ich hoffe, dass es schön ist. Und ja, gute Abend noch.